0: Bem-vindo ao Quadrinho da Semana, aqui onde você conhece um quadrinho diferente toda semana. Eu sou o Pedro, estou aqui com o Andrezão. E aí, Andrezão? E aí, Pedrão? E qual que vai ser a viagem de hoje?
1: Olha cara, hoje eu vou falar pra galera aqui, ele tá entre os top 3 dos melhores quadrinhos de todos os tempos, estou falando sabe do que? De Batman, o Cavaleiro das Trevas de Frank Miller, olha aí meu yes. brother, aqui ó, eu sempre dou spoiler do que vai ser o... <risos> O episódio, Exatamente.
0: 10 anos se passaram desde a aposentadoria do Batman, e agora o Bruce Wayne tenta viver sua vida como um civil comum, mas com o sumiço de todos os super-heróis e o aumento da violência, ele se vê obrigado a retornar ao manto de Batman e combater novamente o crime em Gotham. Eu vou parar por aqui... <risos> Pra não dar mais spoilers O quadrinho tem 30 anos, mas não, não vamos dar spoilers de nada aqui, certo? Pode ser que muita gente chegue pro quadrinho pela primeira vez aqui. É um dos maiores clássicos da história dos quadrinhos, é. É leitura obrigatória pra todo mundo que lê quadrinho, é. Mas não vamos dar spoilers aqui de qualquer forma. Antes... É essa, é,
1: é, essa é a ideia do nosso projeto, né? Exatamente. Vai lá, Pedrão.
0: Então vamos lá para os nossos recadinhos. Segue a gente em todas as redes sociais, Instagram, Facebook, Twitter. Tem conteúdo adicional lá. Toda semana a gente fala de um quadrinho durante a semana toda. E se você gostou desse vídeo, então corre pra lá pra ver mais conteúdo. Sobre o Cavaleiro das Trevas. E se você está aqui no YouTube, deixa o like e segue o canal aí para saber quanto tem é novidade. Não deixa
1: de fazer isso, certo? É muito importante. É muito importante para o crescimento do canal. E é isso, né? Vamos lá, vamos é lá para esse clássico vamos dos lá falar do falar de camarada. Cavaleiro das Trevas.
0: Vamos falar da publicação. Isso aqui vai ser um pouco longo, mas eu vou resumir. Eu não vou falar detalhe por detalhe de toda. porque são muitas publicações. Isso só no Brasil. Sorte.
1: Não, eu vou dar uma resumida. Vou até tomar um Olha aqui, porque vai demorar.
0: <risos> Ó, a primeira publicação nos Estados Unidos foi em fevereiro de 1986, e sobre os Estados Unidos nós vamos parar aqui, porque lá não importa, o que importa é o que veio pra cá pra gente. <risos> Agora, aqui no Brasil, o primeiro lançamento foi em março de 1987, eu não tinha nem nascido ainda, eu pela pensei, editora... E eu, eu já... Já, tenho... <risos> já, já tá, já podia ler até. Já tava <risos> lendo já, inclusive. <risos> É, foi lançado no formato de minissérie Pela editora Abril Em quatro volumes, né? A gente só foi ter uma republicação dessa minissérie Dez anos depois, em 1997 Também pela editora Abril Também em quatro volumes E a última publicação da editora Abril Última não, desculpa No formato minissérie foi Que foi em março de 2002 Que é uma edição em dois volumes dessa vez Esse aqui já é no finalzinho Quando a Abril tava pra perder os direitos Da DC ali Que a Panini foi adquirir uhum. depois a Abril... Ainda já em 88 lançou uma edição encadernada. Ah, então
1: foi essa que eu tive.
0: É, e talvez. Talvez não, porque ela lança uma outra edição encadernada em 89, né? Uma, 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 uma republicação
1: aí. É, foi de o, S, Nostra... o, o, o a de 89 foi que eu tive. A na da abril, não. exatamente. Exato.
0: É, e aí vamos para as edições definitivas, que aí já é na época. Da editora Panini, quando ela adquiriu os, os direitos aí de publicar si aqui no Brasil. A primeira edição deles foi em dezembro de 2006. Ainda em capa cartão, mas é, a edição já encadernada e tal. E aí, em março de 2007, que ele vai lançar a primeira edição definitiva do Brasil, de Cavaleiro das Trevas, que é igual essa aqui, né? Essa aqui não é a primeira, essa aqui é a última publicação, mas é com essa capa metálica, que desculpa quem tá no podcast, mas agora é uma coisa mais visual, porque a única coisa é, que exato. vai mudar nas edições definitivas são, são as, as capas.
1: capas. Essa daí é a capa que é o, o vermelho, não é isso? Como assim? É, ela não é metalizada. Assim, a, primeira é,
0: a primeira edição da Panini é, é lançada com, com essa mesma arte, só que em vermelho em vez de metalizada. E aí eles lançam essa edição definitiva com a capa metalizada em março de 2007, capa metálica, né, que eles falam. Por muito tempo a gente ficou sem Republicação de Cavaleiros das Trevas e essa edição, primeira edição, ela ficou muito rara, cara. Eu lembro de ter encontrado ela por 350 reais, assim, na época, não peguei. E aí a gente vai ter a sua segunda a segunda edição da Panini em setembro de 2011, quem tá assistindo o vídeo tá vendo todas as capas, eu vou deixar elas passando aqui na tela. Eu não sei é... qual
1: que é a minha aqui, Pedrão, você que sabe, essa, você que Ah, de pesquisa. cabeça eu não vou
0: saber, deve ser a terceira ou a quarta edição da É, Panini. deve ser a terceira ou a quarta. Ó, a terceira edição vai ser em agosto de 2014 a quinta edição. É, essa daqui. A quarta edição dezembro de 2015, é, a quinta edição em dezembro de 2017 e a sexta edição, essa aqui que tá na minha mão, que é a última que eles lançaram de novo com a mesma capa da primeira, finalmente em fevereiro de 2018. Aí quem não conseguiu vender por 300 reais essa edição raríssima Se que lascou. o gente fez, desvalorizou, porque agora todo mundo tem ela, né? O primeiro volume de Cavaleiro das Trevas ainda vai ser lançado... Foi lançado, na verdade, na coleção A Lenda do Batman, da Eagle Moss. É o volume 48, que saiu em abril de 2021 agora. Olha então, aí, cara, que interessante. É, é muita republicação. Cansei até. <risos> Eu até, até. Tomar
1: tinha... <risos> Eu até tinha desistido desse lance de... <risos> de Igualmós, e a acabou, é que tem aquela coleção, grandes clássicos do Batman, né, então ela é é a, lenda, assim, é a
0: lenda do Batman que chama a coleção A lenda do
1: Batman, perfeito. Isso.
0: Agora, sobre publicação ainda, vamos falar das continuações, tá? Depois a gente vai explicar o que são essas continuações. O Cavaleiro das Trevas 2 foi lançado aqui no Brasil em fevereiro de 2002, pelo Editor Abril, em três edições. Essa edição sozinha, né, esse volume de Cavaleiro das Trevas 2, ele nunca saiu encadernado, somente uhum. ele, mas ele está junto de todas as edições definitivas da Panini tem tanto o volume 1 quanto o volume 2 de Cavaleiro das Trevas. Mas é ele... o brinde que ninguém quer. É, exatamente. <risos> é só para deixar mais caro porque ninguém quer ler essa história. Ninguém gente... quer ler essa história, a gente. a gente vai falar disso já já. Mas ele sozinho, não encadernado só com Cavaleiro das Trevas 2, não existe no Brasil. E o Cavaleiro das Trevas 3, a raça superior, que saiu pela Panini aqui em abril de 2016. São nove volumes. Só que eles lançaram com quatro capas variadas antes cada volume, então são 36 volumes.
1: Esse daqui foi um caçanique, o bonito. Hein? Pô, Esse você pegou todas foi as capas
0: variantes, André?
1: Ah, mas nem a pau, meu camarada. Eu peguei só as capas principais, tá? Eu tenho As nove capas principais, nenhuma variante. Tá certo. Em dezembro de
0: 2019, a Panini lançou uma edição de luxo desse volume de Cavaleiros das Trevas 3 da Raça Superior, uhum. né? Um volume só. E em setembro de 2020 teve o lançamento de Cavaleiros das Trevas a Criança Dourada, que é uma continuação de Cavaleiros das Trevas 3, mas é uma edição única.
1: Antes teve essa daqui, Pedrão. É, essa e, é, é, é o um
0: prequel. É vem antes do Cavalos das Termas 3, essa aí, na verdade.
1: Exato, que é a Última Cruzada, que é uma história do Coringa em si, é aquele Coringa desse universo, que não faz lógica nenhuma pra quem leu o primeiro. É. <risos> e aí sim, é essa daí que você acabou de falar, né? A Isso. Cri a, a, a Criança Dourada. A, a Criança Dourada. Também. Que saiu... Saiu
0: pelo desse Black Level, né? Saiu pelo outro Já cinema.
1: é pelo Black Label, já. já. E é Level.
0: a única coisa interessante dessa edição é que ela é desenhada pelo Rafael Grampar, que é brasileiro, né?
1: Exato. Tem o é. Grampar e na, e na anterior o Romita Jr., né? É, o Romita na, Jr. Essa do, Exato. o Coringa aqui é do Romita Júnior.
0: Certo. Então, nossa,
1: cansei. É, <risos> é extensa, hein? É extensa é... O Frank Miller tá torcendo essa toalha. Eu acho...
0: Eu acho que é um dos quadrinhos mais republicados no Brasil, aí, junto com o Watchmen. é A Você diferença. Fez. E a
1: Piada Mortal, né? Piada é. mortal, também a, gente tem que a, a
0: diferença isso. é porque cada edição Da Cabelo das Trevas é uma capa diferente. O Piada Mortal e o Watchmen é sempre republicado a mesma edição. Concordo. Eles devem mudar alguma coisinha, um ou outro, fazer uma revisão e mudar alguma coisa no texto que talvez esteja errada. Mas, no geral, é sempre a mesma edição. E o Cavaleiro das Trevas não. É tipo não. iPhone,
1: gente. É tipo iPhone. Só vai mudando o número.
0: É, e o Cavaleiro das Trevas não, né? Ele sempre vem com uma capa nova, assim. Enfim, e sempre vende muito. Tem gente que tem todas as edições lançadas no Brasil. Tem... É, é um, um negócio interessante desse quadrinho, assim, que o, o Alan Moore, ele queria fazer com os personagens da Charlton Comics lá, né, queria usar os personagens pra fazer o Watchmen, e a DC não autorizou então ele acabou criando os próprios personagens, hum. e é basicamente é o que o Frank Miller fez, né, cara tipo, eles não deram autorização pro Alan Moore fazer isso, e aí eles deram pro Alan Moore trabalhar com os maiores ícones do universo de si ali e transformar eles, né? Então, é, eu, o,
1: o Frank Miller se
0: fala. É, né? não, então isso que eu acho engraçado, porque assim, o, o Alan Moore na época, ele pediu os personagens B, C, assim, pô, para poder trabalhar com eles fazendo o universo de Watchmen, né? E aí a DC não deixou, né? E aí pro Frank Miller deram carta branca para ele fazer. Ele tava que, com muita moral na né, é, então, dele, se cara. você vê que são muito próximos os dois quadrinhos, né? Uhum. Na questão política, principalmente a questão de contra o vigilantismo ele bate muito nisso nessa questão, tanto no Watchmen quanto no, no, Cavaleiro, das no Cavaleiro das Trevas que são coisas que ninguém nunca tinha parado pra pensar, né, tipo nos super-heróis, cara, o que eles estão fazendo é vigilantismo e é crime né, tem uma fala do Superman no, no Cavaleiro das Trevas, falando que quando a galera acusou eles de serem vigilantes, que eles estão cometendo crime, ele fala que o Bruce Wayne deu risada e falou, a gente é criminoso mesmo então é muito bom isso e aí é muito engraçado você ver que a DC não deu os personagens bosta pro Alan Moore trabalhar, mas deu os maiores ícones pro Frank Miller. Seria muito interessante ter visto, de repente, esses personagens... O Alan Moore trabalhando, né? Não, é, esses personagens em Watchmen, em vez de do Coruja, imagina ali o Batman, em vez do... Sim, em seria vez uma do, coisa gigantesca, né? Em vez do Manhattan, o Superman, sabe? Seria um negócio foda uhum. também.
1: Pedrão, eu, eu queria colocar uma vez aqui, porque é muito interessante de colocar prim... o primeiro lançamento de Cavaleiro das Trevas ele trouxe uma uma coisa é, para o nosso mercado que foi o lance da graphic novel é, geralmente na época todos os quadrinhos eram eram lançados em formatinho né o clássico uhum. formatinho quadrinho menorzinho né o Cavaleiro das Trevas ele, ele... A publicação aqui, o pessoal falou, não, vamos, vamos fazer nesse daqui, porque já lá fora, a publicação ela já foi um pouco diferente, porque era em papel jornal antigamente, e essa publicação ah, é... já foi diferente. Pra, na na, pra na módula, verdade,
0: então. esse é um quadrinho que ele vai mudar muita coisa.
1: Né? Revoluciona.
0: Não né? só no formato de vender, mas no, no, na forma de escrever também. Então, ele, ele, em vários aspectos, ele é um quadrinho muito revolucionário, assim. Na, uhum. Pra época que ele exato, saiu, exato. Né?
1: E trouxe uma moda aqui, pra gente, né? Tudo que vinha aqui, com grande prestígio lá de fora, era lançado aqui em formato na época, de Graphic é, novel é, né? É, em graphic Vide novel, até é. aqui uma, uma grande curiosidade, que foi foi o Akira, né, o Akira acabou sendo lançado desse jeito por causa disso daí. é, Chama não, mas que é, que é porque o stress. Akira
0: saiu, daqui, saiu aqui por causa da edição americana, né, ele bebe da edição Sim. americana, que foi colorizada pela Marvel, inclusive uhum, então, então, mas a gente tá falando de outro
1: quadrinho um <risos> Vou voltar pro Cavaleiro das Trevas, é. porque realmente Vamos ele, ele tem muita. Muito, é. Muito Pô, papo, é...
0: Cara, é difícil falar desse quadrinho hoje, né? Porque tem todo um contexto da época: é... fim da Guerra Fria, Ronald Reagan na presidência, ou saindo da sim, presidência, sim. não me lembro agora.
1: Assim, a roupagem política dele continua sendo atual. Muito atual, inclusive nos dias de hoje. O discurso em si, de que o Poder tem que voltar para a mão do povo. Ele é muito. Não, isso é atual até hoje, assim. Nesse quadrinho, é, né? Mas alguns aspectos
0: que fizeram ele se tornar um clássico instantâneo, assim que saiu, hoje a gente não, não enxerga tanto, que é a questão da violência, né? Que é o um negócio das gangues, que ia crescendo muito naquela época nos hum. Estados Unidos. É, a gente tem, por exemplo, o Robocop, que trabalha a mesma temática da mesma época ali. Então. É, são coisas que são mais datadas assim, mas o quadrinho continua atual pra caramba. Inclusive, eu sempre falo que o Brasil tá uns 20, 30 anos atrasado em relação aos Estados Unidos mesmo. E a gente vê isso porque no quadrinho a gente tem aquela parte que é, é a, mostrando a galera na TV. E a gente teve aí, esse ano, ano passado, aquele grande debate na CNN aqui no Brasil, que é a mesma coisa que tá acontecendo no quadrinho, né? É, é um paralelo muito... A, além do do Superman Bolsominion, mas a gente não precisa ir nesse, <risos> nesse ponto. É uma
1: questão bacana de se ter colocado esse do debate de televisão, porque é outra quebra de... é, é outra... é uma coisa que o Frank Miller vai inserir que são as 16, os 16 quadros na página, que é uma coisa assim, fantástica a narrativa rica demais, ele colocando esses quadrinhos de TV na página Bom, a galera que, tá, que lê quadrinho hoje, a maior parte das obras, sempre uma hora ou outra, faz uma parada dessa, sabe? De colocar um, um debate de televisão, ou uma matéria, alguma coisa ali, fazendo a, a, aquela discussão quadro a quadro. E o Frank Miller, ele coloca isso com uma maestria, assim, gigantesca, assim, um toque que não, não existia nos quadrinhos. Como o Frank Miller, ele usa, ele age inteligentemente em coisas que ninguém ninguém percebe e ninguém meio que explicou e ninguém deu uma sacada genial que é o uniforme do Batman, né? Ele o, ele tem um uniforme todo todo escuro com um símbolo amarelo no meio do peito, né? E aí o Batman mesmo explica isso, fala, "Não, um símbolo amarelo é para mim. é um alvo, no meu né? peito, é um, é um alvo, alvo, né? Aqui é onde tá o Kevlar reforçado, é para dar o tiro aqui, para me ver onde tá o cara". Então você fala: "Nossa, em todo sentido, né, cara? Ninguém nunca se deu o trabalho de, de querer falar isso, né? É, os quadrinhos em si, mas específico do Batman. Ele vinha de uma época que nos anos 60, ele foi é, levado para a cômica, para as cores, para a alegria, que foi a época do Batman... É, da série da série de TV né a clássica aquela que a gente chama de meia, Batman 66 né que era aquele Batman Alegre divertido e ele teve uma 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 recuperação ali é, entre 70 até 80 com muitos caras ali de, de pessoas gigantes na, na, na indústria, né, como eu posso falar, que é tipo, vamos lá, deixa eu ver aqui, Denis O'Neill, Marshall, Marshall Rogers, quem mais, Neil Adams, todos esses caras fizeram uma reformulação no Batman até cair na mão do Frank Miller, né, quando caiu na mão do Frank Miller nos anos 80, ele traz uma, uma coisa totalmente diferente pro Batman em si. E é muito interessante porque mesmo ele colocando um Batman, é, já contextualizado aí pelo Pedro no começo do podcast, ele colocando um Batman aposentado, ele refaz uma origem daquele mesmo personagem, né? Construindo todo um, um, um caminho do Bruce Wayne é, é, o conflito do Bruce Wayne que estava aposentado, de fato aposentado por um grande trauma, que é claro a gente está aqui segurando para não dar spoiler nenhum, mas por um grande trauma aquele Batman sai de contexto, é muito forte é muito pesado to, todo esse contexto colocado na história, é muito rico e tudo que está em volta do, do Batman em si, todos os gatilhos de todos os acontecimentos é o Batman, isso que é, é o retorno torno do Batman.
0: Tem um, um negócio muito bom da época que, assim, por conta da série do Adam West, que era muito... Cara... Cômica,
1: era... né? Era Era
0: cômica e tal. Era uma galhofa inacreditável. Ninguém queria fazer um filme do Batman, né? Na, a, a,
1: até então... É. Que eles não é conseguiam. que o Josh Schumacher, ele veio bem depois daquela época, porque é, mas, o certo é, então, era o Joe Schumacher mas, mas feito o, o
0: o Schumacher filme. queria fazer o, a adaptação do Cavaleiro das Trevas e não deixaram. Sim, Aí não ele deixaram. falou assim, então vou jogar a piroca pra alta. É... <risos> ninguém... Que Deus o
1: tenha, o Joe Schumacher. Ah, verdade. O...
0: Mas ninguém queria fazer, ninguém, ninguém queria fazer essa... Essa versão do Batman nos cinemas. E depois de O Cavaleiro das Trevas, aí eles conseguiram convencer os estúdios a fazer, né? Uhum. E aí a gente tem a versão, eu acho, de 89, 88 do... 89, do, se eu não me engano. Do Tim Burton, né? Então, é... Esse, até é, no cinema foi influenciado por Cavaleiro das Trevas o Miller, ele não veio do nada, né? A gente nem falou, né? do, do Frank Miller, que foi o escritor, ele que desenhou roteirizou, fez tudo a única coisa que é o arte finalista da, do primeiro volume é o Klaus Jensen.
1: gigante, Klaus e
0: né? é o mesmo cara que veio com ele lá do Demolidor, né? Porque o, uhum. antes de vir escrever o Cavaleiro das Trevas, o Frank Miller vai escrever um dos maiores clássicos da marca Marvel, que é a queda de Murdoch, né? Exato, que é do exato. Demolidor. Então ele já veio com grande expectativa para DC. Ele já muito DC. grande, já, né?
1: É. A gente precisa citar a Lynn Varley, né? A Lynn Varley que na época era a esposa do Frank Miller. Ela faz as cores que é extremamente importante para esse, esse quadrinho. Apesar do, do, da arte final ser do Klaus Johnson, as cores são da Lynn Varley e ela manda muito, muito bem. Ela engrandece muito o trabalho do dos dois. É. Então, e aí no segundo volume
0: sair. ela não conseguiu salvar, não. É, ela arte. não consegue, Felizmente. É porque
1: segundo. não tem aí a arte final, né? Não e tem aí então é, é um conjunto, né? O conjunto foi quebrado. É, exatamente.
0: E junto com o Watchmen e com o Mouse, mouse que ia vir... Em, em 89, se eu não me engano.
1: Mal está lá, mouse é... tá chegando, mal tá chegando. Eles
0: mudam a indústria dos quadrinhos, porque agora, a partir de agora, quadrinho não é só mais coisa de criança, né? E aí, por causa deles, a gente vai ter uns uma década terrível, que é os anos 90, onde ninguém entendeu o que eles fizeram ali.
1: Concordo.
0: Mas, quando a gente chega nos anos 2000 ali, meio que... Na
1: marra, o pessoal é, começa Depois a de mudar. uma década
0: terrível nos quadrinhos, dá uma melhorada. Mas, de, de qualquer forma, eles revolucionaram. Vai, muita coisa vai vir inspirada em Watchmen e Cavaleiro das Trevas a partir de,
1: de 1986. Não só nos quadrinhos, mas no cinema também, né, Pedrão? E nas séries, né? Também. Muita coisa Assim,
0: é, e então por isso é um dos maiores clássicos. Aí a gente tá falando só do volume 1, tá? O volume 2, ele é só ruim, né? <risos> Não tem nada assim. E aí o 3 é menos pior,
1: digamos assim, que o 2. Eu costumo falar que o volume 2 é o Frank Miller em 1990. E ele também não entendeu o Cavaleiro das Trevas. É, é isso. provavelmente ele é, escreveu é, esse ele Esse é o resumo. Ele volta pro Cavaleiro das Trevas com alguns problemas aí. Já Ele é meio que obrigado, talvez, tem gente... a fazer isso.
0: Não, então, tem gente que acha que é porque... O Frank Miller está doente, né? Já há muito tempo. Não sei qual uhum. é a doença que ele tem, mas. Câncer. Ele tem câncer. Mas aonde? Assim, sim, não, não sei é, falar isso. Então, ninguém, né? a gente né? não sabe a doença que ele tem. Mas dizem que ele já estava doente a partir dessa época e é por isso que ele não consegue pensar direito depois de ter é, escrito ali sei. o ano 1. Um, que ele nunca mais acertou a mão em nada, né? Então falam que ele ficou doente. Outros dizem que ele só cansou. Que despirocou mesmo, virou o velho, velho ranzinza e começou a escrever um monte de merda. Enfim, ninguém sabe o que aconteceu com ele, mas é fato que depois de, de Batman ano 1 ali, nada mais do que ele escreveu foi bom, né? É,
1: tem, tem uma história que começa essa, essa derrapada aí com um role terror, né? Que seria uma história do Batman com a mulher gato e, e é jogada pra... Não, é terrível. Nem, nem, a, nem a DC quis eu tenho não, essa bagaça. É terrível, é
0: terrível. Várias artes você vê que a é chupada de Cavaleiro das Trevas ali parece é, que ele pegou não, porque e seria desenhou a
1: continuação. Não,
0: mas parece que ele desenhou por cima, porque a mesma arte só mudou o personagem, tá, sabe?
1: É, é horrível assim. É uma pena, realmente. Eu acho que o auge do Frank Miller tá aí, tá em, em é. Cavaleiro das Trevas, a queda de Mordo aqui, né? O, e o Demolidor, ano... Homem Sem Medo e o, o Ano 1.
0: Eu tava vendo um vídeo e tem uma analogia muito boa do Vinícius, do Dois Quadrinhos. Que ele fala que aconteceu a mesma coisa com Star Wars. O cara acertou lá a primeira trilogia. Quando ele quis reviver, a segunda trilogia é uma merda inacreditável. E na terceira trilogia ele deu na mão da Disney. E aí a Disney tem toda uma ajudada em caminhar ali. Mas acabou cagando no final também. E cara, é exatamente a mesma coisa. Cabrinha das Trevas é excelente. O segundo é terrível. E o terceiro começa
1: bem, mas descamba no final também. Ah, eu costumo falar, Pedrão, que o único cara que, assim, das mídias em si, que conseguiu entender o Frank Miller foi o Christopher Nolan, né? Ele é muito... ele consegue arranhar muito bem o Cavaleiro das Trevas e consegue arranhar muito bem o ano 1. Um. Uhum. Christopher Nolan consegue fazer aí uma junção muito é, boa ele, na sua ele, obra, Ele né? foi
0: esperto, né? Ele pegou o melhor que tinha ali de Cavaleiro das Trevas e pôs no filme dele, né? Não é bobo. Exato. É, exato. Agora, o, um negócio que eu vejo, assim, de Cavaleiro das Trevas 2, 3 e esses spin-offs que são não né? É que, assim, eles são só mais histórias desse universo. Porque o, o Frank Miller, quando ele faz o Cavaleiro das Trevas, o primeiro, ele acaba criando um, uma nova linha do tempo ali, né? Um novo universo da DC. E Concordo. o que ele faz é continuar contando histórias desse universo, assim. Mas nunca nada chegou perto de ser grandioso como foi
1: o primeiro Cavaleiro das Trevas. O grande problema, assim, das continuações são a, a, o direcionamento político que ele colocou no Cavaleiro das Trevas 1 e o que ele vai fazendo com esse, essa mensagem. Entende o que eu falo? Ele acaba ah. desconstruindo algumas delas e se perdendo... Naquela mensagem tão direta que ele coloca ali, no, no Cavaleiro das Trevas 1, que ele, nos outros volumes, ele acaba... Sabe, é se perdendo em... Ah, eu, eu não acho que é esse o Demais. problema,
0: não. Né? Assim, o, o terceiro eu não li, mas no segundo, o problema é basicamente não tem pé nem cabeça. Tipo, não tem roteiro, não tem sentido. O Superman que tá ali não é o mesmo Superman que termina o. É o, disso o... que eu tô falando. Ele não é o mesmo Superman que termina o primeiro volume. O Superman parece que ele voltou com a mentalidade do começo do quadrinho do primeiro volume.
1: E as... seria impossível. Né? Tipo, tem, pô, tem, tem
0: toda uma jornada Pra chegar no Superman Do final de Cavaleiro das Trevas uhum. Quando começa o segundo O melhor simplesmente esqueceu E é maluquice, a arte é terrível Não tem mais Klaus só pra finalizar é, A arte dele O que deixa a arte dele horrível No terceiro volume não é nem ele que tá fazendo a arte Então a arte dá uma melhorada Mas é, não sei, cara simplesmente... Ele até divide roteiro, gente é, no Mas volume. ele não consegue Mesmo dividindo roteiro com o Brazarella ele não consegue manter o foco na história e descamba
1: e fica maluco. É que você não e... leu o terceiro inteiro, e né? Só não faz então, sentido, quando... é. Quando você lê o terceiro inteiro, meu camarada, você vai ter o mesmo sentimento que o meu.
0: É isso, né? Acho que pra gente fechar, tem que citar a animação, né? Que a DC sim, fez sim. em duas partes. A primeira parte saiu em setembro de 2012 e a segunda em janeiro de 2013. Ficou bem ficou bem bacana, tá bem próximo do, do que ela é, emula o, o,
1: o, o né Ela ela, chega... ela vem daquela nova leva que emula o... É, ela não chega nem
0: perto do traço do Frank Miller, porque o traço do Frank Miller é muito é um negócio meio rebuscado rebuscado não, mas é mais sujão. A quadradado né? É Sujo
1: e aquadradado, com traço mais grosso. Mais,
0: mais bruto, né? Assim, então...
1: Exato, a palavra correta seria é. essa, Pedro. <risos> e, e a animação, ela, ela
0: mantém a coerência ela tem que ser mais no traço né? tal. Mas ela, ela não é aquele traço que a gente conhece do, do Tim... Tim, como é que é o nome? Agora fugiu. Do cara que fez a, a série do Batman dos anos 90, Liga da Justiça, uh -huh. que era todo mundo tem o mesmo formato de corpo, né? Então ela Sim. foge um pouco disso, que as primeiras animações da DC tinham. É bem bacana, recomendo também, por você não tá afim. Até porque não tá barato o quadrinho hoje, dá tá mais fácil aí Verdade, de achar né? a animação. E faz um bom... É... Né? E faz um Bons, bom trabalho aí, então dá, dá, pra, dá pra substituir tranquilamente. Só o volume 1, tá? Volume 2 e 3 só no quadrinho, não tem. Isso aí vai, você vai encontrar agora
1: com o HBO, HBO com Max. Max. Exatamente. Exatamente. Lá você encontra fácil.
0: Então é isso, gente. Se vocês gostaram desse quadrinho da semana, primeiro quadrinho da semana que a gente fala de um grande clássico aí, um, de muitos, que de acho que acredito que deve estar dentro do top 10 da maioria da galera que curte quadrinhos. Espero que vocês tenham gostado. Não esquece de seguir a gente nas nossas redes sociais. Se vocês gostaram desse vídeo, deixar o like e seguir o canal para saber que eu tem novidade, certo? Mais alguma coisa para deixar para galera, Anderson? Ah,
1: sim, com certeza, gente. Vamos lá, os comentários sempre é muito importante. Se você leu, se você. Você chegou no, 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 no Cavaleiro das Trevas por esse vídeo aqui, vai lá, deixa o seu comentário, passe esse feedback pra gente. Até semana que vem, né? E curtam lá, mano. Ó, pô, vão lá no Instagram. O Instagram é o estouro, é o estouro. Tá bonito demais.
0: É isso, gente. Muito obrigado por acompanhar até aqui, seja pelo vídeo ou pelo podcast. E até a próxima, valeu.
1: Falou!